0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Bendiciones para todos los que nos están viendo online, eh, bendiciones para todos los hijos que nos están viendo en Colombia, también nos están viendo, bendiciones. Eh, yo quiero darle la bienvenida esta mañana, yo quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo por internet y... Y decirles que Dios tiene cosas poderosas para usted esta mañana. Amén. Tranquila que no va a salir en cámaras. No van a salir en cámaras. El que sale en cámaras soy yo. Bendiciones. Eh, yo quiero eh, retomar el tema que estábamos compartiendo ayer. Ayer estábamos hablando de un tema acerca de servir a Dios. Y vimos y vimos cómo servir a Dios es un principio bíblico. Es un principio de la palabra de Dios. Eh, hay gente, cristianos, aún gente que dice, yo no quiero servir, no, no me van a obligar a servir, está bien. Pero lo que mi trabajo como pastor es mostrarle la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que la palabra de Dios, muchas gracias por el agua, qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Sí? Entonces cuando partimos de ese principio, de los principios, ustedes saben que la palabra de Dios se rige por principios. Y un principio es inmovible, un principio no se puede mover, no se puede abolir, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque un principio se basa de la verdad. Es por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo tiro esto para arriba, ¿qué va a pasar? Va a caer, porque es, porque es la ley de la gravedad. ¿Sí? Entonces, entonces, el servir es un principio bíblico. Lo primero que tenemos que hacer es que es un principio, que usted no lo puede cambiar, ni yo tampoco. Y es la palabra de Dios. Y un principio está basado en qué? En la verdad. ¿En la verdad de quién? De Dios. No suyo ni mío. Es que para mí es muy exagerado. Para usted puede ser un chorizo, exagerado. Pero para Dios es lo que Dios estableció. Muchas gracias, Mía. Entonces, cuando, cuando vamos a la palabra de Dios, entonces se nos quitan los velos de lo que significa servir y cómo lo debemos hacer. Nosotros venimos de una cultura de la cultura, de la mentalidad de miseria que traíamos. Entonces, para nosotros decíamos, para Dios cualquier cosa es cariño, ¿cierto? Para Dios cualquier cosita es cariño, porque es para Dios. Pero lastimosamente eh, Dios no piensa de esa manera, Dios no piensa así como nosotros pensamos. Julián, si buscas por favor eh, Hebreos 12.28, American Standard Version, eh, Hebreos 12, 28. Entonces, quiero volver al fundamento. Entonces, el fundamento nos decía, la palabra nos decía que Dios se enojó mucho con los sacerdotes. Veíamos ayer en Malaquías, Malaquías capítulo 1. Veíamos que Dios vino, al, vino a los sacerdotes y, y, y le comenzó a recriminar el hecho de que ellos le servían a Dios con lo peor. Que cuando venían... Venían con lo peor. Entonces, ya el capítulo 3, eh, que le daban la pierna quebrada, la coja, la tuerta, y que fuera y les presentara eso al príncipe, que no se los iba a recibir. Entonces, que ¿por qué a él? ¿Por qué a él lo trataban así? Después el Señor comienza a hablar y dice: eh, le recrimina a los sacerdotes que por qué estaban murmurando del servicio. Dice: y ustedes murmuraron y yo los escuché. Y sus murmuraciones dijeron, es más servir a Dios. O sea, ¿para qué servir a Dios? Entonces dice que Dios se enojó mucho, entonces le recriminó. Entonces dice después la palabra que Dios va a hacer la diferencia en que entre le sirve y no le sirve a Dios. Que va a perdonar nuestros pecados, así como va a tener misericordia, más con uno que le sirve que el que no le sirve. Amén. Entonces hoy quiero poner otro fundamento Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 Versículo 28 Lo vamos a leer en versión inglés primero
1: Ajá. Amén Amén Therefore since we receive a kingdom which cannot be shaken Let's, let's show gratitude by which We may offer to God an acceptable service with reverence and
0: okay. eh, eh, Así como recibimos un reino, lo podíamos traducir de la siguiente manera, Julián.
1: Entonces, así como estamos recibiendo un reino que no se puede mover, tengamos seamos agradecidos y sirvamos a Dios de una forma aceptable con reverencia y con Temor de Dios
0: Ok, ahí aparecen dos palabras que yo quiero que usted las es Grace y serve Gracia y serve La palabra gracia es usada para, para adorar a Dios sí. Y, y ahí lo vemos en todas las traducciones Por ejemplo, yo le quiero compartir otra traducción eh, ¿Ustedes cuáles buscaron hermano Ricardo? Bueno, yo acá tengo la reina Valera contemporánea y está en, en la mayoría, entonces cuando usted ve las traducciones, las traducciones, eh, la, toda la reina Valera utiliza la palabra servir, Entonces aquí mire lo que dice la reina Valera contemporánea, dice así que nosotros que hemos recibido un reino incomovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios agradándole con temor y temblor y reverencia. Entonces mire lo que dice la otra versión, entonces esa es la versión contemporánea. Y la versión, y la versión, vea, la versión Navy, la nueva International Version, ¿no? la nueva versión internacional, dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos, inspirados por gratitud, adoremos como él le agrada con temor y reverencia. O sea, la palabra servicio y la palabra adorar es lo mismo. Cuando nosotros le servimos a Dios, nosotros le estamos adorando a Dios, en cualquier área. Usted me dice, pero es que yo en la iglesia no tengo tiempo de servir, o yo no quiero servir en la iglesia. Bueno, ¿cuántas almas ganó? ¿Qué hizo usted para el reino? No, pero es que es tanta cosa, que... no, es que yo no sé qué servir. Está Bredo Life, Bredo Life está con las puertas abiertas para que usted vaya y sirva también. No, pero es que a mí me gusta es hacer misericordia de, de la gente y llevarle vaya a Bread of Life. Entonces, no hay excusa. El problema somos nosotros. ¿Sí? Entonces, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Eh, cuando, eh, ¿por qué? Porque cuando nos escuchan predicar esto, están diciendo, ahora nos van a obligar a servir. Ahora el pastor está coaccionando para servir. O, 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 o me están regañando, porque ese, el, el, el niño infantil piensa eso, los niños en Cristo piensan eso, los inmaduros piensan eso, pero ¿por qué entonces nosotros servimos a Dios? Porque lo amamos, porque le agradecemos, le tenemos gratitud, ¿sí? No estamos coaccionando a nadie, ni es un regaño. Estamos utilizando los principios de la palabra de Dios. Queremos gente que nos diga, queremos pastor o líder que nos diga, tranquilo, cuando quiera sirva. Si hoy viene, entonces sirva hoy. Si no viene dentro de ocho días, no sirva, tranquilo. ¿Por qué? Porque esas personas son agradadora de hombres. ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, vimos ayer que servir a Dios es de señores y reyes. Entonces, el primero que vino a dar ejemplo, Marcos 10, 45, dice que, que fue Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar el rescate por todos. Entonces, ¿quién le lavó los pies a sus discípulos? ¿En señal de qué? De servicio. En señal de humildad, en señal de humillación, en señal de proceso. Con cada uno de ellos, yo me imagino que Jesús con cada uno de ellos tuvo un proceso diferente. El carácter de Pedro era diferente al carácter de Lucas. El carácter de Juan era diferente al carácter de todos los demás. Por eso lo llamaba el discípulo amado, porque era obediente. ¿Usted ama a quién? Al que obedece pero con cada uno Jesús le tocó vivir un servicio, cada uno le dio una lidia diferente, un dolor de cabeza diferente, un espasmos diferentes, como lo queramos llamar. Entonces, lo primero, el primer principio es que nosotros le servimos a Dios porque le amamos a Él, porque le tenemos temor, pero no un temor del mundo, un temor por amor porque queremos, porque le amamos, Entonces, solo aquellos que tenemos a Dios, servimos con un corazón, con gratitud y agradecimiento, y, y yo quiero que ese principio, quede en su corazón hoy, los que me están escuchando, la iglesia no es un lugar, donde coaccionamos la gente a servir, nos toca, a mí, a mí, a mí, espere, a mí a mí me corresponde enseñarle los principios, pues ya usted verá si los hace, y el principio es, cuando usted deja el servicio a Dios, es más difícil que se levante. Usted me puede decir, pastor, yo estoy luchando. Mi matrimonio está así. Mi vida financiera está así. Mis hijos están rebeldes. Mis hijos... Y voy a dejar de servir. Yo le digo, ese es el peor error que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer la diferencia. Porque nosotros.. ¿A quién amamos más? Cuando nosotros decimos, yo no sirvo más por... Usted está diciendo, yo amo más eso que a Dios. Entonces nosotros tenemos que poner adelante, ¿a quién? A Dios. Le voy a enseñar otro principio. Vamos a ir a Marcos 9.35 y 10.35, 10, el 45. Digan conmigo, ser el primero. Ok. ¿Cuál es la motivación del ser humano para servir? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué dice, mire Marcos 9.35 lo que dice?
1: Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
0: ¡Wow! Vuelve y léalo.
1: Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
0: Desde un principio, ¿por qué la gente no le sirve a Dios? Por orgullo. porque tiene que menguar, ahí está diciendo, si usted y nosotros queremos ser los primeros, porque ¿quién no quiere ser el primero? A ver, usted va a un campeonato de, de basquetbol o de fútbol, usted dice, no, yo estoy aquí, eh, usted está compitiendo ahí, usted dice, no, yo estoy aquí como por hacer deporte, no, olvídese, o la, que, o la peladita o la niña que se mete a un reinado, no, yo estoy aquí como por representar a mi barrio. Yo creo que cada uno va porque quiere ganar, va porque quiere un trofeo, ¿cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces la Biblia sabe eso, el ser humano tiene adherido a eso de ganar. Entonces Jesús dice, ok, si ustedes quieren ser el primero, ustedes se van a tener que humillar y servir a otros. La manera con que Dios nos ve es diferente a como nosotros lo vemos. Dios no, mira el, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. El hombre mira la apariencia, no mira el corazón. Porque la, la muchacha primero tiene que ser musculoso y bonito para poderle gustar el corazón. Dios no, Dios mira el corazón y después los músculos. Dios es todo lo contrario. ¿sí? Entonces, mire lo que dice, vamos a poner otro fundamento. Entonces, primero, no le servimos, ¿por qué? Por orgullo. Porque queremos ir adelante y pensamos que servir estamos en la cola. Pero Jesús dice, si ustedes quieren que yo los vea adelante, es un privilegio servir. Entonces acá la palabra nos está diciendo, es un privilegio servir. Entonces, Primero lo hacemos por amor, por gratitud, pero también hay un problema, el orgullo. No lo hacemos por el orgullo. Entonces, mire lo que dice ahí eh, Marcos, 9, 35, Marcos 10, 35 al 45. ¿Qué historia tan tremenda?
1: Marcos 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Queremos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?
0: Okay. para un momentico ahí, Julián. Ok. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le están diciendo esto a Jesús? Posición. Ok. Yo. Toco en la orquesta. Yo, yo toqué en una orquesta mundana. Me convertí hace dos meses, póngame a tocar. Yo soy bueno hablando, entonces yo ya puedo predicar. Eh, la gente busca títulos y busca cargos que lo muestren al público, porque van a alimentar su ego. Entonces, los discípulos, estos no se quedaron atrás, dijeron, yo quiero sentarme a la izquierda y a la derecha. O sea, ellos querían un puesto, ellos querían un título. Entonces, miren lo que dice Jesús, ustedes pueden beber el vaso que yo bebo, o sea, la cena del Señor. Ustedes pueden ser bautizados, o sea, el servicio, tener ese privilegio de estar en la casa de Dios de trabajar en la casa de Dios, de edificar la casa de Dios. Pero hasta que nosotros no maduremos, ¿cómo vamos a edificar? Un niño no puede edificar nada. ¿Cierto? Y, y, y Siga leyendo, mire lo que dice ahí.
1: Entonces les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis ser ver del vaso que yo veo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y he, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
0: Amén. Mire lo que está diciendo. Está, Jesús está diciendo todo el principio de servicio. O sea, ustedes me están pidiendo una posición. Pero Jesús con su ejemplo nos enseñó humildad. El hijo del hombre era él era Dios. Y él aprendió a servir. Él vivió en servicio. Lo, lo, lo del proceso, lo del devocional, lo de todo esto Nosotros por eso diseñamos el proceso así Por eso Dios nos lo mostró así ¿Por qué? Porque mientras que la persona la persona para crecer espiritualmente Primero tiene que crecer en servicio Pero segundo tiene que morir al yo ¿Y cómo va a morir al yo nosotros? ¿Cómo vamos a morir al yo si no tenemos a alguien que nos diga El devocional si oraste, ¿cómo estás? Si hiciste, ¿cómo más vamos a nosotros a rendir nuestro yo cuando, cuando el ser humano da? Cuentas. Entonces mire lo que Jesús les dice. Los gobernantes se enseñorean.
1: Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
0: Uy, vea, si ¿sí ve, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Principio de servir.
1: Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
0: Pere, 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 pere. Para usted ser primero, ¿qué tiene que hacer? Servir. Cada uno de nosotros podemos disfrutar de la gracia de servir. Adorando, adoramos a Dios, cuando servimos adoramos a Dios, es, un, es una adoración. Entonces, eh, por eso Jesús dice, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón, a ver, a ver, a ver, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos también decir igual, la fe sin obras, la fe sin obras, ese, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si nosotros de verdad tenemos gratitud, debemos de servirle a Dios. Líder, me siento así. Líder, me siento así. Tengo estos pensamientos. Pienso esto. Corríjame si estoy equivocado. No, yo ya no quiero servir. Me voy. Hasta luego. Yo me olvidé de lo que Dios hizo conmigo. Dios conoce quiénes somos por nuestro nivel de ingratitud que tenemos. Entonces, está buena la comparación, ¿cierto? Está buena la comparación, ¿cierto? Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Si nosotros somos gratos, estamos gratitud con Dios, servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el, el, la fe sin obras... Entonces mucho, mucho mi amor, mi amor Señor, mucho te amo Jesús y no le servimos. Entonces pilas con eso. Entonces si, siga leyendo Julián.
1: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Bueno, por le
0: necesitaba darle el contexto del texto. Porque es la manera que nosotros nos quita el pretexto. ¿Sí o no? Porque tenemos muchos pretextos. Ustedes digan conmigo, el texto sin el contexto es pretexto. El texto sin el contexto es pretexto. Es good. Ok, eh, voy a acabar acá. Cuando nosotros abrimos, eh, o sea, la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos el libro de Hebreos, nosotros nos encontramos hombres poderosos en Dios. Que están escritos porque dice que fueron hombres de fe. Pero yo miraba la vida de todos estos hombres. Estaba pensando esto. Y yo discernía algo. Todos estos hombres tenían algo en particular. Eran servidores. Abraham, ¿quién fue? Fue el padre de la fe, ¿cierto? Y fue el hombre más servicial de todos. ¿Quiere que les cuente una historia? Les voy a contar una historia en estos cinco minutos que faltan, eh, mejor dicho les voy a contar, les voy a dar el texto y ustedes lo leen en casa, eh, Génesis 18.1.8, si quiere leemos el texto y yo les cuento la historia y ustedes lo pueden leer en casa. Génesis 18, versículo del 1 al
1: 8. Amén. Después le apareció Jehová en el encimar de, Man de Manri, estando él sentado a la puerta de su tienda, al calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio...
0: Tres ángeles. Siga.
1: Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra y dijo, Señor... Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de, de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda.
0: Se fue cómo?
1: a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¡Guau! Wow.
0: ¿Qué vemos ahí? Vemos, Abraham estaba sentado, primero estaba descansando, estaba haciendo un calor el tremendo. Descansando, yo me imagino que había acabado sus labores y estaba descansando. Cuando llegaron los hombres, tres hombres, él después se dio cuenta que eran ángeles. Entonces cuando llegaron esos tres hombres, entonces él corrió a servirles. ¿Cómo lo hizo? Él tenía 90 años. Pues imagínense la, la velocidad de una persona a los 90 años. ¿no? no, yo ya soy viejito, pastor. Yo ya soy viejita, pastor. ¿Yo para qué voy a servir? Acá las espero. O acá los espero. El domingo a las 8 y media de la mañana para que pongan a hablar. Hágase servicio. Él tenía 90 años. ¿Y cómo se paró? Corriendo. ¿Qué hizo? Sirvió con generosidad. Con generosidad. ¿Qué es generosidad? Abundancia. Mandó a matar una vaca para tres. Veinte kilos de harina dio o sea mandó a hacer un banquete para esos tres hombres desconocidos después se dio cuenta que eran los ángeles del señor cómo sirvió Abraham sin condiciones sirvió con alegría sirvió con amor con gusto con humildad con calidad con diligencia con excelencia a unos desconocidos Ahora más nosotros a Dios. Les ofreció de comer con abundancia. Sí. Una persona de fe, vemos todas estas cualidades. Y esas son las cualidades de un servidor. El servidor no viene a mirar a otros. ¿Qué otro hizo? ¿Qué no hizo? No. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Porque es mi fe. Cada uno de los hombres de Dios. Se destacaron porque ellos se concentraron en la fe de ellos. Y eso, eh, los hombres de fe eran los más servidores de todos. No, yo me imagino, mire, eh, Abraham era el hombre más rico, man. era millonario, billonario ese hombre. Lo que hoy vemos de Medio Oriente, de todas esas caletas de, de petróleo que están sacando, eso era de Abraham. Todo eso era de Abraham. Abraham tenía las caletas de oro ¿por qué? porque Dios dijo que toda esa tierra le pertenecía a Abraham o sea Abraham era billonario multimillonario pero no le impidió servir a Dios ay pastor tengo un dolor de espalda tengo dolor de cadera es que la cirugía y es que la movida y es que esto y no lo hacemos con excelencia al momento de, de traer un compartir, traemos una Coca-Cola para 20. Cuando nosotros damos lo mejor, estamos demostrando quién es Dios. Entonces, cuando por medio de nuestro servicio, nosotros demostramos el Dios que tenemos. Con la excelencia que lo hacemos. Cuando los de la alabanza se vienen bien bonitos, se vienen bien perfumados, se vienen bien bien elegantes, uy, están dando, de qué hablar de ese Dios, pero si usted viene en pantaloneta, en, en chanclas, mal vestido, de qué está hablando, el, el hombre del banco, el hombre del banco, cómo se va un hombre, a, a trabajar en un banco, o a una oficina, usted lo ve en pantaloneta, y en chanclas, y por qué si sí, en el altar, ¿Usted va a un banco conocido o a una oficina conocida y, y, el, que está, y, el, y el que está ahí atendiéndolo, usted tiene los, los pantalones rotos y, 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 una, y una camiseta chupada? ¿Y en tenis? ¿Cómo está? Bien vestido. ¿Por qué? Porque está representando. Nosotros como servidores representamos un reino. Yo no digo, hermano, que usted ande de chupa de moda todos los días. Así como. Pero sí. Mostrar. Quién es Dios. Este hombre, mire, le dijo. Le dijo, cojan 20 kilos de la mejor harina. Y Hagan pan, hagan empanadas, un buen servidor no necesita buscar las bendiciones, ¿sabe qué estaba haciendo, sabe qué estaba haciendo Abraham cuando estaba sirviendo? Estaba buscando la bendición y él lo hizo, y, y hermano y la presencia de Dios estaba en su casa cuando nosotros servimos cuando usted sirve usted se lleva la presencia de Dios a su casa cuando a este hombre se le abrieron los ojos cuando a Abraham se le abrieron los ojos estos hombres comenzaron a decirle que iba a tener un hijo a los 90 años y usted sabía que va, tu mujer va a quedar en embarazo que por ahí la mujer se burló La, 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 la bendición llegó a Abraham cuando sirvió, fue generoso, hizo cosas con excelencia, Dios derramó de bendición sobre Abraham, pero Abraham fue un padre de la fe, si usted quiere ser un hombre o una mujer de fe, sirva a Dios.